0: Тоже собрал, в принципе, все кризисы, поэтому был такой довольно опытный в этом плане боец.
1: Всем привет! Я Лера Бородина, продюсер подкаста Forbes.
2: А я Настя Карпова, заместитель главного редактора Forbes. И вы слушаете первый выпуск подкаста «Кассовый разрыв» о бизнесе и предпринимателях. Наши герои расскажут, с какими трудностями столкнулись и какие ошибки успели совершить на своем пути. А главное, как смогли выбраться из затруднительных ситуаций.
1: Этот подкаст
2: мы записали
1: совместно с MasterCard. Бизнес-карта MasterCard позволяет легко разделить личные средства и деньги бизнеса, чтобы оплачивать расходы на транспорт, связь и налоги, не путаясь между счетами. С ней вы всегда будете знать, сколько денег направили на дело и сколько у вас есть еще в запасе.
2: Сегодня у нас в гостях сооснователь и генеральный директор российского женского бренда одежды AM Studio Олег Воронин на старте IM Studio представлял собой небольшой шоу-рум. А сейчас у бренда 7 магазинов, корнеров в цветном и не только, и еще 500 тысяч подписчиков в Инстаграм.
1: Настя, буквально на этой неделе я возмущалась, что меня не хотят обслуживать в магазине без маски. И как мне вообще надоело вся эта новая коронавирусная реальность. А потом, когда я готовилась к нашему сегодняшнему интервью и читала соцсети нашего героя, то мне стало неловко за свое поведение и за свое возмущение, потому что он там как раз рассказывал про масочный режим, про то, как он сказывается конкретно на его бизнесе. В общем, он в фейсбуке очень много пишет о жизни своей компании, и один его вот пост был о том, как к ним в магазин пришла клиентка, которая отказывалась надевать маску и перчатки. управляющий этот магазин пришлось гонять. Роспотребнадзор, чтобы выяснить, что делать в такой ситуации. Там ей дали замечательный совет, что обслуживать без средств индивидуальной защиты клиента можно, а консультировать нельзя. Но мы все помним майский указ Собянина о запрете обслуживать клиентов без масок и перчаток. То есть как бы бизнес попадает в такую ситуацию. Продаешь покупателю без средств индивидуальной защиты, вот тебе штраф. Он причем даже цифру написал, штраф доходит до четырех Сот тысяч рублей, как бы не маленькая сумма. Да, не маленькая. А не продашь ты клиенту что-нибудь, и он может написать в Роспотребнадзор жалобу, и тогда ему тоже придет штраф
2: какая-то безвыходная ситуация и таких штрафов ведь за день может набежать очень много
1: да, Настя, вот такая ситуация, поэтому, дорогие слушатели, продолжайте носить маски и следить за своим здоровьем, не будем подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих и усугублять и без того нелегкое положение, в котором оказался малый и средний бизнес, будем все носить средства индивидуальной защиты. И предотвратим вторую волну, о которой все говорят.
2: Амбициозные или рутя <свят> Сегодня мы поговорим о том, как бренд Time Studio пережил и продолжает переживать коронавирусный кризис и как он пережил карантин, и как вообще им удалось превратить небольшой шоурум в популярный на рынке бренд. Ведь мы знаем, что, например, в Total Look I'm Studio Ксения Собчак ходил на предвыборные дебаты. Вот сейчас мы и расспросим Олега о том, как они развивали бренд и как получилось сделать его таким популярным. Как эффект Ксении Собчак сказался на их продажах.
1: Ну что, Настя, поехали? Поехали. Олег, добрый день. Мы очень рады, что вы к нам сегодня пришли, и что теперь мы можем поговорить с героями вживую, а не через Zoom, как это было совсем недавно. Здравствуйте. Наверное, я задам первый вопрос. Настя, если ты не против, расскажите, как появился бренд Айм Студио. Это ваш первый бизнес-опыт. Чем вы занимались до?
0: До Айм Студио я уже много чем занимался. В 90-е годы я успел поторговать нефтепродуктами, занимался комплектацией электростанций и 2000-е строил коттеджные поселки вся деятельность, которая не связана была никак с фэшн бизнесом. В 2008 году Даше предложили поучаствовать в показе в Екатеринбурге и тогда первый раз прозвучало название АМ на этом показе, и, собственно говоря, тогда был зарегистрирован мой бренд АМ, которому потом добавилась еще и студию. Позже.
1: Давайте поясним для наших слушателей, что Дарья Самкович – это ваш партнер по бизнесу и супруга. Да. Можно сказать, что она была инициатором создать этот бренд одежды. Она же дизайнер по профессии.
0: Она дизайнер, да. Она училась, собственно говоря, можно сказать, с юных лет. Мечтала заниматься производством одежды. Собственно говоря, она, переехав в Москву, начала заниматься тем, что пробовать себя в качестве дизайнера – отшивать какие-то небольшие капсульные, даже это не коллекции, это были такие, скажем, какие-то пробы, пера на начальном этапе. Продавалось все это на маркетплейсах выходного дня, на каких-то еще молодежных мероприятиях. Вот с этого, собственно говоря, все начиналось.
2: Как вообще появился вот бренд с рыночной точки зрения, когда вы поняли, что это можно сделать массово?
0: Бренд как продукт начал появляться ближе к 2014 году, где-то 2013-2014 год, когда уже можно было в коллекциях обозначить какие-то узнаваемые черты. Как раз это совпало с периодом, когда произошел скачок курса, и э, множество российских покупателей в общем -то, начали искать какую-то альтернативу европейским брендам и стали обращать внимание. К тому времени уже... IM Studio на тот момент, да, уже появилась приставка Studio, был, ну скажем так, известен в определенных кругах, то есть в какой-то своей аудитории. И вот начала приходить новая аудитория.
2: Можно сказать, что кризис 2014 года сыграл вам на руку?
0: Да, нам, и я могу сказать, не только нам, но несколько российских брендов тогда достаточно хорошо воспользовались этой ситуацией. То есть это сыграло позитивную роль.
2: И именно в этот момент вы стали искать производство и уже как-то массово отшивать?
0: Производство было, производственные фабрики, где мы отшиваем, они менялись, потому что на тот момент тиражи были небольшие. С ростом тиражей, конечно, приходилось искать новые фабрики, и плюс ко всему росло требование по качеству. Мы за это время росли не только количественно, но еще и качественно.
2: А как вы решали вопрос с тканями, вот когда сильно скакнул курс? Вероятно, ткани тоже очень сильно подорожали.
0: На самом деле, в 2014 году часть тканей покупалась на стоках, на российских складах, на стоках. Там цены, ну скажем так, не изменялись так сильно. Сейчас мы, конечно, в большей степени зависим от курса евро, потому что сейчас практически... Все ткани, которые у нас, все верхние ткани, кроме технологических да, так сказать, материалов, они закупаются за границей и преимущественно в Европе.
1: А когда вы открыли первый магазин? В каком году это
0: было? Первый магазин самостоятельно. У нас открылся в 2017 году в торговом центре «Метрополис». Это была, скажем так, первая проба серьезно выйти за пределы шоу-рума и попробовать себя вот в таком, так сказать, другом качестве, потому что в шоу-рум приходит аудитория лояльная, которая хорошо знает бренд, а в торговом центре это те люди, которые не знают, которые заходят, и они со стороны… Нам было очень интересно, и мне лично было очень интересно, как люди, не знакомы с брендом, смогут оценить его. Могу сказать, что мы, в принципе, с первого месяца вышли на планируемые обороты.
2: До 2017 года у вас был не только шоурум, сколько я знаю, но еще и были корнеры там, например, в цветном. В
0: цветном был корнер, да. Он появился перед 2017 он появился в конце 2016 года. Работал он, скажем так, только начал работать, начал себя проявлять. И мы его в 2017 году поменяли там весь состав продавцов которые стояли, и значительно увеличили продажи. Поэтому до 2017 года, скажем так, он не давал существенной выручки. Хотя, в принципе, это было видно, что на нас аудитория реагирует положительно.
2: А в чем была проблема с командой? Почему не приносила выручки это, этот корнер? Не приносил?
0: Ну, вы знаете, да, что мы находимся в сегменте middle-up, uh -huh. то есть это не масс-маркетный сегмент. В масс-маркете люди привыкли, что они подходят сами, практически выбирают вещи с рейлов, а в среднем ценовом сегменте, а тем более в высоком среднем ценовом сегменте, люди привыкли, чтобы все-таки им презентовали одежду, помогали собрать образ. Тем более, что бренд наш отличается актуальностью, отличается тем, что идет впереди трендов или с трендами, и поэтому, собственно говоря, работа с клиентами, она очень с покупательницами, она очень важная. Вот, собственно говоря, мы на это летом обратили внимание, ближе к лету, поменяли команду, поставили управляющего, и, собственно говоря, это дало хорошие результаты.
2: То есть корнер в цветном был, был такой пробой пера магазинов? торговых центров.
0: Он был, да, он был про пера. В тот момент Цветной заключил, в 2016 году Цветной заключил договор на три месяца. То есть у них было тоже, видно, было некоторое опасение, что мы больше трех месяцев у них не выдержим. Почему? Ну, не знаю, может быть, так сказать, это мы были одни из первых российских брендов, которые заключили договор. То есть вот они предложили на три месяца встать на их оборудование и попробовать. Мы задержались там надолго, до сих пор там находимся и переоборудовали, поставили уже собственные брендированные торговые оборудование, рейлы, и даже немножко расширились.
1: Как молодому и еще неизвестному бренду попасть в торговый центр? Какие условия торговый центр ставит перед новичками?
0: Вообще, открытие магазина в торговом центре – это непростое дело. Не только для молодых брендов, а в общем… Для всех, кто, скажем так, работает и регулярно открывает, связано это с тем, что довольно сжатые сроки по открытию магазина, то есть порой на то, чтобы построить магазин, запроектировать, согласовать проекты и сделать оборудование под заказ, на это дается порядка 40 дней. Сжатые сроки, да, в которые вся команда, которая связана с открытием магазина, работает очень напряженно, плюс ко всему нужно... Имеет достаточно хороший запас денег, потому что э, все эти работы тоже стоят недешево, они проводятся э, в ночной период, соответственно, так сказать, и другие расценки. Работа с торговым центром зависит, на самом деле, от торгового центра. Какие-то более лояльны к молодым дизайнерам, какие-то менее, и здесь, наверное, не стоит просто бояться, как говорится, стучите и вам откроются.
2: Какие каналы продаж вы еще используете? Что вам кажется эффективным, кроме офлайн магазинов
0: Мы в последнее время довольно активно развивали онлайн. Он у нас, собственно говоря, был и со времен шоурума. Последние полтора года я довольно-таки много времени уделял на отлаживание работы как самого сайта, так и бизнес-процессов внутри интернет-магазина. За вот период карантина мы, к слову сказать, мы расширили помещение интернет-магазина, увеличили площадь, добавили еще, скажем так, помимо продажи новой коллекции, еще добавили онлайн-оутли.
1: А сколько у вас сейчас магазинов работает?
0: У нас сейчас 7 магазинов плюс интернет-магазин и есть еще региональные партнеры, с которыми мы работаем, продаем оптом.
1: Если вернуться к теме кризиса, я вот буквально перед нашим интервью смотрела одно из ваших интервью на ютубе, и вы там говорили, что основная доля продаж компании приходится на офлайн, Онлайн занимал всего около 25%. А что происходило в тот момент, когда все торговые центры закрылись? И какой сегмент преобладает сейчас?
0: Мы стали увеличивать долю, скажем так, не долю, мы стали увеличивать объем онлайн-продаж активно стали переводить эти продажи в онлайн, это, это удалось. То есть если, скажем так, раньше этот объем составлял 20-25%, процентов, то если взять от этого среднемесячного объема, в период карантина мы достигли где-то 60% вот от прежних вот этих вот наших оборотов, от прежних месяцев онлайн-продажам. Плюс ко всему еще вышли на маркетплейсы, также продавали еще и региональным партнерам в этот период одежду.
1: Какие потери вы понесли за это время? Страшно вообще было в тот момент?
0: Скажем так, я уже в марте понимал, что грядет что-то такое очень неприятное. Сказался опыт предыдущих 98 -го года, 2008 -го года. То есть я уже собрал в принципе все кризисы, поэтому был такой довольно опытный в этом плане боец. На самом деле мы просто так сказать, собрались, я понимал, что сейчас нужно будет что-то решать по сокращению затратной части, начали сразу же вести переговоры с, со всеми торговыми центрами, со всеми собственниками других помещений, где мы арендовали офисы, шоурум и так далее, и, собственно говоря, со всеми договорились о лояльных условиях. Нам удалось получить довольно-таки хорошие скидки, это вот помогло, нам, мы практически не понесли каких-то прямых убытков за этот период. Но косвенные, конечно, тоже понесли, как и все.
2: Как вам, в принципе, пришлось перестроить работу компании в кризис?
0: Как у всех, наверное, компания работала в онлайне, работала на удаленке. Меня приятно удивило, что все активно довольно-таки продолжали работать, несмотря на то, что находились дома. В любую минуту можно было связаться с любым сотрудником, получить ответы. Я понимал по ответам, что они регулярно работают, ставили задачи, и они выполнялись. Могу сказать, что, возможно, даже для некоторых сотрудников нагрузка была выше, чем до вот этот карантинный период.
2: Да, мне кажется, это все отмечают да. во всех сферах.
0: Это да, это сказалось э, на всех, но зато, так сказать, люди не тратили время на дорогу, да. многие занимались спортом. Я тоже, кстати, проживал это, в это время на даче и активно занимался спортом, даже мне удалось как-то привести себя в порядок перед летом.
1: Зожниками стали. А если говорить про продавцов офлайн магазинов чем они были заняты в этот период?
0: Не все, конечно, продавцы были задействованы, но часть нам удалось задействовать. Нам пришла такая идея сделать онлайн-консультации. То есть часть мы перевели сразу. Первое – это служба поддержки, клиентской поддержки, когда наши продавцы отвечали во всех каналах связи, в WhatsApp, по звонкам и так далее. То есть они помогали проконсультироваться, и давали такие вот, еще не онлайн-консультации, но, скажем так, в переписке. Позднее мы, нам пришла идея сделать консультации, скажем так, уже по видеоканалу, по видеосвязи через WhatsApp или через какой-то другой мессенджер. И наши продавцы, находясь в шоу-руме, они могли продемонстрировать, и как сидит вещь, то есть они могли примерить на себя, они могли продемонстрировать какие-то отдельные узлы, как выглядят пуговицы, как выглядят швы или как э, внутри выглядит изделие. То есть это на самом деле для них, я видел, как у них поднялось настроение, как у них горят глаза, то есть они почувствовали, что вот они наконец снова в деле. Это было не только полезно для наших покупательниц, но и для команды, для тех, кто участвовал.
2: Пришлось ли вам сократить персонал?
0: На самом деле у нас всего сократилось за этот период два человека. И, собственно говоря, с ними мы уже планировали расстаться до карантина. Поэтому вот каких-то специальных сокращений в этот период мы не делали.
1: А расскажите про потребителей. Как изменилось их поведение в кризис?
0: Покупатели, конечно, поменяли приоритеты при покупке. Остались какие-то категории товаров, которые совершенно были неинтересны в этот период. Ну, либо люди покупали просто, так сказать, некоторые покупательницы покупали вперед, потому что были акции, были довольно интересные цены. Мы сразу же в первый же месяц карантина снизили цены на 20% на всю коллекцию. Первые же дни апреля. И увидели хорошую ответную реакцию на это.
1: А с открытием магазинов?
0: С открытием магазинов был э, накопленный спрос, он почувствовался. То есть он, конечно, не сразу же, не в первые дни июня, как только вот начали открываться торговые центры, сначала было видно, как люди очень осторожно, недоверчиво идут в торговый центр, озираясь. Даже по самому я в первый день приехал в торговый центр, когда он был открыт в метрополис, и видел, как люди, озираясь в масках, смотрят. А социальная дистанция, конечно, была не полтора метра, а метров пятнадцать-двадцать. Даже на эскалаторах, да, и люди очень осторожно ходили, рассматривали, но где-то вот через неделю, не через десять мы почувствовали, как начали хорошо расти наши обороты. Июль был неплохой совсем. Мы продали значительную часть вот нашей весенней, летней коллекции 2020 года, мы ее продали, даже какие-то артиклы были раскуплены еще вот в карантинный период.
2: Многие предприниматели, с которыми мы в Forbes общаемся, совершенно из разных сфер рассказывают нам, что действительно, когда все открылось, все соскучились по, по магазинам, по кафе, и, в общем-то, потребители и покупатели побежали быстрее покупатели или ужинать в рестораны, а потом был какой-то некоторый откат. Наблюдали ли вы такое?
0: У меня сложилось ощущение, что вот этот откат, он начал происходить ближе к августу и в какой-то степени в августе. Возможно, многие поехали на отдых, то есть все-таки решили использовать это время. Уехали либо в Крым, либо на Черноморское побережье, в Сочи. Возможно, это было связано с этим. Плюс ко всему я заметил, что очень многие бренды в августе не смогли предоставить хотя бы часть осенней коллекции и возможно покупатели ждали, потому что я смотрел как у нас происходят покупки девушки приходили, им нравилось но они все равно хотят сравнить с какими-то другими марками где они также покупают увидеть их коллекции но вот к сожалению получилось так, что сравнить в этот период получалось не со всеми брендами поскольку в карантин сильно вот эти вот сроки, они съехали у всех.
2: Вот у меня еще вопрос про производство. Когда случился тотальный локдаун, как работало ваше производство? Как вы отшивали вещи? Были ли у вас какие-то простои, связанные с этим? Как вы решали эту проблему?
0: С производством, наверное, было меньше всего проблем. В большей степени задержка была по производству следующей коллекции – Коллекция осенняя она уже была разработана, закупка тканей уже была в процессе. Мы постоянно контактировали с европейскими фабриками. Большинство из них не закрывались на период карантина, но все равно сроки где-то недели на две были смещены. Фабрики, которые отшивали в этот период, собственно говоря, тоже выполняли свои обязательства. Основная проблема была именно с разработкой коллекции, поскольку это коллективная творческая работа, и люди должны находиться вместе, а для того, чтобы находиться вместе, собственно говоря...
2: У нас был только Зум. У нас был
0: только Зум, да, но по Зуму, к сожалению, нельзя делать примерки на манекенах, конструировать и так далее. То есть вот, в нашей сфере это, это невозможно.
1: Сколько у вас уходит времени на разработку одной коллекции?
0: Коллекция разрабатывается несколько месяцев, и, как правило, где-то месяцев за девять до ее выпуска в продажу мы начинаем уже вот цикл производства, то есть заказываем ткани и запускаем в отшив.
1: Как мне кажется, это довольно немаленькие сроки, и, наверное, это должно сказываться на конкуренции с другими брендами. Мы как-то общались с маркой «Одежды твое», это, конечно, бюджетный сегмент, но мне все равно хочется привести его в пример. У них производство и разработка новой коллекции, если я правильно помню, занимает всего несколько недель. Они стараются очень быстро выводить на рынок новые продукты и таким образом конкурировать с другими брендами масс-маркета, с той же «Зарой», «Бешкой» и так далее.
0: Все зависит, на самом деле, от концепции бренда. У нас коллекция разрабатывается самостоятельно, то есть мы не занимаемся копированием или перетаскиванием каких-то трендов в наши изделия. Даже наши, собственно говоря, какие-то изделия попадают в трендбуки. Естественно, такая работа, она не может занимать меньший период. Плюс производство тканей. Мы не закупаем сейчас практически ткани на стоках в редких случаях. А производство тканей в Европе – это тоже определенный период. То есть ткани, те из которых мы отшиваем, это ткани, которые производятся под нас. Скажем так, для европейских брендов э, это тоже довольно-таки запас небольшой. Большинство из них выпускают уже коллекцию, скажем так, за год до того, как она должна появиться в магазинах. И устраивают байерские сессии. Мы тоже в этом плане хотим немножечко раньше делать, чтобы устраивать байерские сессии для наших оптовых партнеров. Вот кризис, вот этот вот карантин нам немножечко спутал карты. Но я надеюсь, что в следующем сезоне мы снова выйдем на байерские сессии.
2: А как вы планируете переживать вторую волну, если она вдруг с нами случится? Есть ли у вас какой-то стратегический план?
0: Ну, начну с того, что у меня есть ощущение, что такого строжайшего карантина уже не будет. Это будет, скорее всего, в какой-то более мягкой форме. Большинство из нас всех уже как-то приноровились жить в этот период, действовать, развлекаться, отдыхать и работать. Я думаю, что так же, как и в прежний период, переведем что-то в онлайн. Все каналы отлажены, вся работа в этом плане отлажена, собственно говоря. Какого-то Опасений нет, конечно. Это неприятный опыт, когда видишь, что магазины стоят закрыты, когда приходится считать каждый рубль, который тратится, переносить какие-то платежи на более поздние периоды. Но я надеюсь, что мы как-то пройдем сейчас вот эту вот осень, зиму и, и весну.
2: Давайте поговорим про продвижение. Как вы начинали продвигать свой бренд? На самом деле довольно много появляется молодых брендов, но не у всех получается вот так вот выстрелить, как получилось у вас. С чего вы начинали? У вас довольно большой Инстаграм. Как вам удалось набрать эту аудиторию и привлечь ее, главное?
0: Здесь опять-таки вот начало популярности Инстаграма совпал с тем моментом, когда бренд начал также становиться популярным. И, как сейчас говорят, что вот это инстаграмные бренды, да так сказать, это те, которые, собственно говоря, подхватили вот эту вот новую, только появившуюся тогда соцсеть, и появились некоторые новые форматы предоставления вот этой информации в виде фотографий, в виде стрит-стайла, который тогда снимался довольно-таки активно, сейчас снять и сейчас же выложить. То есть это не фотографии, которые делаются профессиональным фотографом и потом обрабатываются, проходят в фотошоп, а именно здесь и сейчас – с колес. С колес, да, можно сказать. То есть, если, допустим, сегодня солнце, да, так сказать, можно снять на солнечной улице и сказать: здравствуйте. Вот сегодня у нас такой замечательный день. Приходите к нам, у нас есть замечательное платье или пальто, и идти в ногу с тем настроением, которое есть у наших подписчиков. Вот это, наверное, был такой основной момент. Если говорить уже о продвижении в последующие годы, конечно, нам приходилось продвигать уже маркетинговыми инструментами, выбирать аудиторию в Инстаграме, запускать рекламу и так далее, проводить конкурсы, привлекать различных медийных персон, привлекать блогеров и так далее. И вот эта аудитория, собственно говоря, она вот так вот собиралась. То есть первый этап, он был, наверное, чуть-чуть более легкий, чем, чем второй.
1: Вы сами в одном из интервью говорили, что вашу продукцию носят Ксения Собчак, Полина Гагарина, Аня Чиповская. Вы с ними по контракту работаете?
0: Нет, никакого контракта нет. Вообще таких персон довольно сложно заинтересовать, Там, я не знаю, какими-то деньгами. Если им не нравится бренд, они не будут его носить. И выбор, скажем так, Ксении Собчак, нашего образа вот для дебатов президентских, это был ее выбор личный, то есть мы не участвовали в этом. Она сама определила свой образ и выбрала наш бренд. по а Полине Гагариной могу сказать, что мы узнали о том, что ей нравится бренд, когда прибежал курьер и говорит, вы знаете, я сегодня привез в гримерку к Полине Гагариной заказ. То есть она просто оформила заказ в интернет-магазине, оплатила его по карточке, и наш курьер ей привез.
1: После того, как Ксения Собчак появилась на дебатах в вашем костюме, как это сказалось на продажах?
0: Ну, скажем так, обсуждения были, конечно. Прилив аудитории, он, в общем-то, всегда происходит. Поскольку на дебатах, конечно же, не было написано на костюме, что это костюм в моем Интерес, скажем так, со стороны наших подписчиков и тех, кто узнал, что это вот одежда нашего бренда, тем более, что она была в Total луке, то есть это был и костюм, и пальто, в котором она была в этот день, когда ее снимали для нашего бренда. Для многих это было, скажем так, плюсом в некотором смысле, повышением, скажем так, в лояльности э, к бренду.
2: То есть вы об этом не знали, для вас это был сюрприз?
0: Да, и, э, мне Даша прислала ссылку, сказала, смотри, Ксения Собчак в нашем Total Луке на президентских дебатах.
1: Ну вы же опубликовали этот лук в сторис?
0: Да, конечно. Ну, это, во-первых, значимые события, президентские дебаты, президентские выборы. Наша аудитория довольно активные девушки, то есть все это девушки, которые занимаются бизнесом, которые занимают довольно-таки высокие посты в компаниях. Бренд сам по себе позиционирует себя, он одежда для девушек с активной такой жизненной позицией, для очень прогрессивных и современных.
2: А как-то потом вы с Ксенией какое-то сотрудничество дальнейшее установили, или это вот было такое ситуативный?
0: Я вам скажу так, что это был не первый контакт. На самом деле, первое она увидела на ком-то из также медийных персон костюм нашего бренда, который был сделан в лимитированном количестве. И она попросила через общих знакомых, чтобы мы сделали... Э, точнее, не сделали, мы ей продали этот костюм. Мы сказали, что у нас их нет. Они были шиты там, в небольшом количестве, по-моему, 5 или 10 экземпляров. Э, мы нашли ткань. И Сделали специально для нее вот еще один. Это был вот первый контакт в рамках бренда. Я думаю, что сейчас предложений вот в этом медийном мире довольно много, но я вижу, что вот те, с кем мы работаем все это время, они периодически выбирают одежду нашего бренда.
1: Расскажите, как вы выбираете блогеров, кто они и сколько у них должно быть подписчиков?
0: Работает над этим наш пиар-отдел сейчас. Я могу сказать, что я, как человек, отвечающий в том числе из маркетинга, даю им рекомендации, чтобы они обращали внимание на аудиторию, с которой, которая подписана на этих блогеров, не только на количество на самом деле все эти тренды в соцсетях они сильно меняются. Если вчера популярные были миллионники, то затем аудитория стала более внимательна к блогерам с меньшим количеством подписчиков, поскольку считает, что они меньше дают рекламу, а более реальную информацию. В общем-то этим занимается наша пиар-служба. Они определяют вот этот вот аудиториеск, с которым мы работаем. Среди блогеров.
1: Хочется еще поговорить о несовершенствах этого канала продвижения. Многие сейчас жалуются, что у аудитории упало доверие к блогерам, и если говорить про бренды, у которых основной канал продвижения — это Инстаграм, то их контент стал настолько одинаковым, что пользователи просто теряются и не могут отличить, какой бренд они сейчас видят пост опубликовала М студию или какая-то другая марка одежды. Вот что с этим делать и как выделиться среди других марок?
0: Вы абсолютно правы, да, есть такая ситуация, и она связана еще в том числе с тем, что многие бренды, многие блогеры начинают копировать идеи, копировать стилистику, подачу материалы и так далее, и в конечном счете, конечно, лента становится безликой. Какая-то идея, она быстро выгорает на этом пространстве. Поэтому э, я считаю, что правильный путь в данном случае это все-таки уникальность. То есть стараться разрабатывать уникальный какой-то подход в съемках, в видеосъемках, делать какие-то свои приемы, идеи, возможно, новые генерировать. То есть не стараться скопировать то, что уже пройдено по несколько раз другими брендами, а стараться все-таки сделать что-то свое, то, что будет кардинально отличать от э, других брендов.
1: Можно я задам последний вопрос про продвижение? Мы в кулуарах, тихорят наших слушателей, успели обсудить, нужно ли лицо бренду, и вы сказали, что не обязательно. Но в ситуации, когда лента Инстаграма становится безликой, как мне кажется, что этот инструмент может помочь. Когда пользователь листает Инстаграм и понимает, вот я вижу эту девушку, она рекламирует бренд Time Studio. У пользователей появляется ассоциация.
0: Я, во-первых, могу сказать, что девушки меня. Меняются. время идет и происходят какие-то, так сказать, личные изменения в жизни. Поэтому выбирать, допустим, одну модель одного человека для того, чтобы он, скажем так, и рассчитывать, что он будет всю жизнь отдавать бренду, наверное, неправильно. Плюс ко всему, конечно, это в какой-то момент надоест и этому лицу в том числе, потому что эта работа довольно-таки завязана на одном бренде, она, наверное, будет все-таки менее интересной. Люди хотят себя реализовать чем-то новом достичь каких-то новых результатов в своей жизни. Хотя есть бренды, которые выстраиваются вокруг персоны-владельца. Это несколько разных путей, которые, собственно говоря, бывают у бренда. Есть, когда бренд строится вокруг названия, есть бренд, когда строится вокруг идеи, есть тогда, когда он строится вокруг кого-то из владельцев бренда.
1: Вы как-то упустили вопрос про Farfetch. Если я правильно помню, вы в этом году вышли на международный маркетплейс Farfetch, правильно?
0: Еще не попали. Мы ведем сейчас переговоры. Мы продавались на Farfetch несколько лет назад. Вышли туда через одного из наших оптовых партнеров, который был там, скажем так, аккредитован. И мы в данный момент действительно ведем с ними переговоры по совместной работе. Вот есть небольшие трудности, связанные с тем же карантином. Но, в принципе, так сказать, Farfetch довольно-таки оптимистично смотрит на наше сотрудничество.
2: А вам вообще интересно зарубежные рынки? Как вы смотрите на выход куда-то за границу? Uh,
0: у нас были уже пробы в прежние годы. Были закупки среди uh, мультибрендовых небольших бутиков, которые представляли нашу одежду. В данный момент мы да, uh, раздумываем, есть план выхода на а, зарубежные рынки. По крайней мере, бренд уже на сегодняшний день зарегистрирован практически во всех основных европейских и вообще во всех практических странах мира, которые могут быть нам интересны с точки зрения продаж.
2: Конкуренции не боитесь в международном рынке?
0: Конкуренция, она будет всегда, но на самом деле у российских брендов в этом плане есть достаточно хорошее преимущество – это цена при достаточно хорошем качестве. Я могу сказать, что если брать самое начало, когда бренд начинал развиваться, не было практически никакой инфраструктуры. На сегодняшний день появилось множество хороших фабрик, которые также постоянно модернизируются, покупают оборудование и так далее. То есть этого не было еще несколько лет назад в таком количестве. Появляются какие-то кадры, то есть на сегодняшний день появляются школы, которые, в общем-то, могут предложить людей, связанных и обученных для работы в индустрии Затратная часть все-таки, если брать евро, то, наверное, она у нас значительно ниже, поэтому мы можем конкурировать по стоимости совершенно точно. А по стилю у нас, я думаю, что есть достаточное количество брендов, которые могут выйти на европейский рынок.
2: И, наверное, последний вопрос про ваши планы. Какой у вас план на ближайший год по развитию бренда? Что вы планируете точно сделать, независимо от черного лебедя, который к нам прилетел?
0: На самом деле развитие у нас происходит не только, скажем так, количественно, но и качественно. Если брать количественное развитие, то в любом случае мы будем открывать сейчас дополнительные магазины, мы понимаем, что как бы ситуация не развивалась, рано или поздно все наладится. И я думаю, что жизнь потихонечку придет, если не этой осенью, то по крайней мере весной или летом она придет к какому-то нормальному режиму. Поэтому мы магазины продолжаем открывать. Это планы на ближайшие годы. Если говорить про качественное развитие, оно происходит у нас постоянно. Если посмотреть, скажем так, вещи, которые были отшиты в 2016-2017 году, они сильно отличаются по качеству. Даже иногда нам кажется, что вот неужели мы вот шили шили. Не то чтобы они были плохие, просто мы понимаем, что сейчас некоторые тонкости, уровни отделки, детали, они проработаны гораздо лучше, чем были проработаны тогда. То есть мы постоянно растем вот в плане качества в том числе.
2: Вы слушали подкаст «Кассовый разрыв», который мы записали при поддержке Mastercard. Всем держателям бизнес-карт Mastercard доступна программа лояльности «Бизнес-бонус». Получайте бонусы за все покупки от 500 рублей и более. Одна транзакция, один бонус. Обменивайте их на предложения и скидки от партнеров. Например, купить и разместить рекламу со скидкой, оплатить такси или купить что-то для офиса. 30 бонусов вы получите уже просто за регистрацию на сайте программы business.mastercard.ru Ссылку найдете в описании подкаста. С вами были Лера Бородина и Настя Карпова. Всем пока!
1: Подготовки этого эпизода нам помогал фрагментом подкаста.